0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Atap Live. Sé que estuvimos quietos, perdidos por un tiempo, sin embargo, les puedo decir que estamos volviendo totalmente recargados. Les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestra página web www.datap.ai o en nuestras redes sociales como LinkedIn, Instagram o Facebook como Datap. Hoy tenemos un invitado de talla internacional y les puedo decir que sin temor a equivocarme va a ser una entrevista que nos va a aportar todo el valor del mundo. Eh... Josué, les adelanto el nombre, ha liderado por varios años la cadena de suministro global de una de las empresas más reconocidas del mundo, que siempre la encontramos en el top 10 de los rankings de supply chain. Eh, digamos que, les digo, ahorita he estado hablando con él, y yo me siento entrevistando hoy al Messi de la cadena de suministro. Así que quisiera que él mismo se presentara, nos contara cómo su experiencia y qué está haciendo. José, bienvenido a nuestro Data Felipe,
1: muchas gracias por tenerme acá.
0: Bueno, Qué bueno poder contar contigo.
1: Eh, Josué Muñoz, eh, orgullosamente muy colombiano, graduado de la Universidad de los Andes, ingeniería de sistemas y computación hace muchísimo tiempo. Eh, y trabajo con Colgate Palmolive, como dijo Felipe. Eh, trabajé manejando eh, la cadena de suministro global, eh, todo lo que era la logística. Eh, creamos el área de analítica para la cadena de suministro. Eh, creé los centros de servicio de back office para toda la cadena de suministro. Tenemos centros de servicio en la India, en, uh, en Polonia y en México. Eh, y pues eh, eh, 30 años en esto, eh, 10 años solamente en la cadena de suministro. Eh, yo soy ingeniero de sistemas, como les dije, arranqué como ingeniero de sistemas en, en Colombia. Eh, luego me pasé a ventas. Eh, fui gerente general en el Caribe y hace 10 años eh, me pasé a la cadena de suministro y en este momento estoy liderando toda el área de e-commerce de e eh, para la cadena de suministro globalmente. Eh, tenemos un reto muy grande de mejorar nuestra capacidad en la cadena de suministro para poder eh, ganar la batalla en el um, comercio digital y estamos enfocados en eso y estoy liderando toda esa iniciativa globalmente.
0: Ah, qué bueno, qué buena y qué... qué... Qué chévere esa experiencia y poder tener un invitado de tu talla en nuestro ATAP Live. José, para comenzar, y esa es una pregunta que es más curiosidad mía, es cómo es un día a día, a tu día a día en, en ese rol que tienes actualmente.
1: Bueno, el, el, el rol en la cadena de suministro hoy yo creo que es un poco de bombero, pero apagando incendios por todas partes. Eh, pero obviamente hay que buscar un balance entre el corto plazo y el largo plazo. Y yo creo que, que eso es lo más importante en una posición de liderazgo, no solo en la cadena de suministro, sino en cualquier posición de liderazgo eh, que uno tenga. Eh, el día a día es absolutamente importante porque si no se dan los resultados, eh, no va a haber recursos para poder pensar en el largo plazo y tener mejoramiento continuo. Entonces, es un balance. Eh, desafortunadamente para nosotros la cadena de suministro los últimos dos años y medio ha, han sido eh, algo totalmente inesperado. Eh, que ha creado un, montones de, de, de estrés, eh, montones de situaciones complicadas para el negocio, y, y, y tú lo has visto, o sea, la cadena de suministro ya es algo que se habla en las juntas directivas de todas las compañías, que se menciona en, en, en las presentaciones de Wall Street, eh, cuando hace cinco años nadie hablaba de la cadena de suministro, todo el mundo lo daba por contado y como algo que, que simplemente existía y se hacía bien. Eh, hoy eh, para hacerlo bien se requiere tener cierta capacidad y, 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 y está en boca de todo el mundo la cadena de suministro por precisamente
0: todos los problemas que se han presentado globalmente eh, digamos que lo que tú dices, nosotros también lo vemos la, columna, la, la cadena de suministro se está convirtiendo en la columna vertebral de las empresas y digamos que es, es súper relevante y basado en eso y lo que nos estabas diciendo del todo el tema de la incertidumbre ¿Cuáles son los desafíos principales que tú ves en la cadena de suministro en este momento?
1: O sea, el, de, el desafío principal es el manejo de la volatilidad. Eh, y la volatilidad siempre ha existido en la cadena de suministro, pero en los tres últimos años eh, se ha exacerbado. Eh, y no solo en la demanda, sino también eh, hacia arriba en la cadena de suministro. O sea, eh, antes uno podía confiar eh, en, en sus proveedores y podía confiar en los lead times que tenía en su sistema eh, para 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 manejar su operación y eso de tres años para acá totalmente desapareció lo que antes era como yo digo eh, master data ahora se volvió totalmente variable porque uno no sabe cuánto se debe morar un contenedor de materia prima que sale de china o que sale eh, de australia o, o que sale eh, de vietnam porque todas las semanas se está cambiando dependiendo de, de si se volvió peor el COVID en el puerto, si cerraron el puerto, si, si, si el barco decidió no parar en este puerto. O sea, realmente la cantidad de hechos inesperados que, está, que han estado ocurriendo en los tres últimos años han hecho que uno tenga que revisar cómo maneja la cadena de suministro. Para mí eso, 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 es, es, eso ha sido lo más grave. O sea, la confiabilidad que antes existía entre con los proveedores, eh, con, con los proveedores de logística eh, desapareció y, y no es culpa de ellos, es culpa del
0: ambiente Oye, y una pregunta de hablando de eso que nos dices, estos efectos que estamos teniendo en la cadena de suministro ¿tú crees que es algo pasajero o es algo que veremos reflejado a largo plazo y es una nueva realidad?
1: Eh, yo creo que eh, eh, como dicen el jurado está, está por verse yo realmente creo que vamos a estar en esto por lo menos dos años más eh, y, y en algún momento se tiene que estabilizar. No creo que se estabilicen los niveles que teníamos hace dos años, dos años y medio, tres, eh, en referente sobre todo a, a los costos eh, y a la complejidad. Eh, los lead times están aumentando, pero, pero todo es cíclico. Entonces yo sí creo que esto se resuelve. Eh, simplemente se va a estabilizar en unos nuevos niveles eh, y, y simplemente la cadena de suministros o va a tener que adaptar a esos nuevos niveles y va a poder operar más cerca de lo que podábamos hace dos años
0: y medio sin ser exactamente lo mismo. vamos ah, súper bien. Te voy a hacer una pregunta ahí relacionada a lo que me estabas hablando ahorita también, es qué problemas se enfrenta cuando llegamos al, al tema de planeación en la cadena de suministro y, y, y en una empresa como ustedes.
1: Sí, o sea, eh, realmente lo que esto nos enseñó es que eh, los procesos y sistemas que teníamos para planear no estaban diseñados ni tenían la capacidad para manejar los niveles de volatilidad que vimos. Eh, y, y las cadenas de suministro, incluyendo la nuestra, cada vez son más complejas. O sea, cuando uno mira hacia arriba de la cadena eh, los proveedores y los proveedores de tus proveedores, eh, la complejidad es enorme. Eh, competir hoy, y cuando uno ve todo lo que está sucediendo, sobre todo en el comercio, en el comercio digital, eh, eso crea complejidad. Entonces, la complejidad ha aumentado, eh, no solo en lo que se vende, sino también en la cadena en sí. Y los sistemas de planeación que usualmente teníamos ya no tienen la capacidad. Y cuando uno mira la capacidad de un planeador eh, para planear, Realmente, eh, si no tiene las herramientas adecuadas y la tecnología más moderna para apoyarlo en su labor, eh, no lo va a poder hacer bien. Eh, entonces, eh, eso para mí ha causado que, que estamos revisando toda nuestra estructura. Entonces, eh, nuestros sistemas, eh, nuestros procesos, eh, nuestras capacidades analíticas, eh, qué tenemos que traer nuevo porque, porque esta volatilidad va a estar con nosotros por más tiempo y con los sistemas que teníamos y los procesos que teníamos, eh, no vamos a poder ganar en el mercado.
0: Política, nos tocaste un punto de tecnologías y ahí me quisiera como enfocar un poco cuáles son las tecnologías claves que tú ves que tienen oportunidad para todo el tema de planeación en la cadena de suministro.
1: Para mí hay dos cosas. Eh, uno es que yo creo que la planeación no es un proceso discreto. La planeación tiene que ser un proceso continuo. Y, eh, y para poder lograr eso, lo primero es visibilidad. Entonces hay que tener visibilidad de toda la cadena de suministro. Lo otro que es absolutamente clave es que la tecnología tiene que apoyar al planeador eh, el, con alertas por excepción. O sea, el planeador hoy está planeando tal cantidad de productos con tal cantidad de eh, proveedores que, que, que sin tecnología es imposible hacerlo. Entonces, esta tecnología tiene que, uno, eh, ser por excepción. O sea, que, que, que el planeador tenga que tomar acción solo por excepción. Lo demás debe ser procesos y algoritmos que ya están dentro de la tecnología, apoyados, obviamente, con inteligencia artificial, eh, matemática operativa. O sea, eso tiene que estar ser parte del, de, de, de la tecnología. Y lo más importante, que sea continuo, o sea, con la volatilidad que es hoy, eso de que no planeamos el mes, olvídate que planeamos la semana, usualmente ni la semana, es, 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 es un, un espacio de tiempo en el que uno puede garantizar que todo lo que pensó que iba a suceder, va a suceder, entonces tiene que ser un proceso continuo que en el momento que algo cambie en el ambiente, Genere una alerta a los diferentes planeadores, ya sea el planeador de producción, el planeador de, de la red de suministro, el planeador uh, de, de logística, y que, y que con esas alertas tomen decisiones, tomen acciones e inmediatamente el sistema
0: se recalibre. Qué bueno, qué bueno ese, ese aporte que nos das. Y que hablando también, tú, ¿cuáles son esas barreras de entrada que ves para poder empezar a aplicar estas tecnologías? Hay muchas barreras de entrada, pero ¿cuáles son las que tú ves? Para
1: mí la principal son los datos. Cuando tú entras a mirar los datos en una organización, la in, datos e información, o sea, que, que existen dentro de una organización, eh, eh, muchas veces esos datos y esa información nadie jamás la ha limpiado, nadie jamás la ha estructurado. Eh, y, y eso se vuelve para mí la barrera principal para poder aplicar las tecnologías. O sea, basura entra, basura sale. Si los datos que estás recopilando, si los datos que estás recogiendo de tu operación en tus plantas, de tu operación logística, eh, de tu operación de tus proveedores, eh, eh, no, no, no están limpios, eh, no, vas, no vas a poder aprovechar la tecnología. Entonces, para mí, el, el generar una estructura de datos sólida, eh, que, que esté bien mantenida, que los datos estén limpios y sean congruentes, es el paso primero para poder después empezar a aplicar la
0: tecnología super bien y cómo ves todo el tema de esa resistencia al cambio en los niveles directivos estamos hablando de nuevas tecnologías que muchas veces venimos de un mundo operativo cuando estamos convirtiéndonos en un mundo estratégico con información a veces las personas dicen oiga yo he sido operativo toda mi vida he hecho esto manual toda mi vida ahora con datos no sé cómo actuar cómo ves esa barrera que a la final no están los no está en los niveles bajos sino muchas veces los vemos en niveles altos sí eh,
1: o sea para, para mí todo cambio eh, eh, tiene tres pilares. O sea, uno cambia la tecnología, eh, cambia las personas, cambia los procesos. Entonces, hay que trabajar en las tres. Y para hacer ese cambio en las personas es educación, es entrenamiento. O sea, eh, para mí es importantísimo que, que se entrene a, a las personas de la cadena de suministro en estas nuevas tecnologías. Que entiendan ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? Y cuando ya estás hablando de los niveles más altos, si tú vas a ir a tu junta directiva a presentar un proyecto de inversión en inteligencia artificial, la primera pregunta es, ¿cuál es el ROI? O sea, si no hay retorno, nadie va a invertir. O sea, invertir por invertir, simplemente porque esta tecnología es la moda del día, eh, no va a suceder. Tú tienes que mostrar que hay, que hay un retorno a la inversión, cuánto es, y obviamente poder tener resultados en un corto o mediano plazo para que entonces puedas volver a reinvertir y puedas seguir ampliando el uso de la nueva tecnología.
0: No, total, qué, qué, buen, qué buen apunto que, el que nos das ahí. Acá de estamos hablando de inteligencia artificial como moda o supply chain analytics. ¿Tú ves eso ya en el presente de las cadenas de suministro o en el futuro de la cadena de suministro?
1: Yo creo que es, es una combinación. Dependiendo del, pro, del subproceso que mires dentro de la cadena de suministro, hay unos más avanzados que otros. Uh, hay unos que son menos complejos. Por ejemplo, eh, analítica predictiva en, en fallas en una planta. Eh, procesos muy avanzados y, y modelos que ya han tenido mucha oportunidad de aprender, entonces están más adelantados. Eh, cuando tú miras planeación en sí, planeación de suministro, primeros pinos, eh, muy complejo, y la cantidad de información que se necesita para que un modelo aprenda eh, es, es bastante, entonces toma tiempo. Y, y eso es lo que hace que sea desafiante hacer una implementación ahí, porque, porque va a tomar tiempo que el, que el modelo aprenda y que el modelo se ajuste. Eh, y, y ahí yo estoy viendo el desafío más grande eh, porque entonces toma tiempo de mostrar resultados. Eh, o sea, que son, dependiendo del su proceso hay diferentes eh, puntos de, de madurez, pero, pero como te digo, ya hay algunos que están muy maduros eh, en, 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 en predictividad de fallas en, en, en las plantas, en, 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 eh, en, en predicti predictividad de, de horas de llegada, eh, o sea, pero hay otros que son más complejos porque la planeación en sí es compleja, la cantidad de variables involucradas en hacer planeación de suministro, en hacer planeación de producción, eh, son muchísimas. Y, y la cantidad de datos y la historia que necesitas para que un modelo aprenda es también bastante.
0: Total. ahí hablando de lo que estabas diciendo, bueno, historia de datos, tema de incertidumbre, ¿cómo ves tú algo que las empresas no están haciendo ahorita y es empezar a incluir fuentes exógenas? <risa> Yo lo que digo es, el entorno cambió, el entorno nos cambió completamente y hay muchas empresas que se enfocaron en el interior, están tratando de mejorar el interior, pero no están entendiendo qué fue lo que cambió por fuera y cómo eso les está afectando. ¿Qué piensas tú de eso? Eso es importante.
1: Eh, las fuentes exógenas son absolutamente críticas como un input a, a, a los procesos y al sistema. Eh, el, el, el reto ahí es hacerlo de una manera consistente y estandarizada. Y cosas tan simples como el POS, la información de POS. Cuando hablas con un cliente desde una manera, con el otro de otra manera, eh, y poder estandarizar esos datos para que los pueda ingerir un sistema y empiece a aprender, no es fácil. Entonces, eso, eso, eso toma tiempo. Eh, el clima, importantísimo. Eh, en países grandes el, el, el clima influye en demanda. Entonces cuando tú puedes tener como co, información que entra al sistema el clima, el sistema va a aprender y va a decir, mira, sobre todo en, en, en las categorías que son dependientes de, de, del clima como variable, como, como son los helados, eh, eh, como, como es la comida. Entonces, eh, eh, para mí eso es importantísimo y el reto ahí es cómo estandarizamos esas fuentes de información para que los sistemas la, la puedan ingerir y vayan aprendiendo con eso. Y, y ese para mí es el reto más grande. Y en cosas tan simples como el post, no es fácil. Y nos ha tomado tiempo. Eh, avanz estamos, hemos avanzado, pero obviamente no al
0: ritmo que nos hubiera gustado. Oh, José, qué bueno, qué bueno. Con esta pregunta quería como acabar nuestra primera parte de lo que estábamos hablando. Vamos a entrar a una segunda parte que siempre hacemos en nuestro, nuestro Data Live y son las Quick Fire Questions. ¿Qué es esto? Son preguntas rápidas para que nos puedas contestar corto y puntual estas preguntas. Entonces, voy con la primera. No sé si estás preparado. ¿Listo? Listo. Para ti, ¿cuáles son los atributos claves de la cadena de suministro?
1: Eh, resiliencia, si es una palabra en español, resilience, eh, que, que es poderse adaptar y responder a, a los cambios. Y eso para mí es absolutamente clave. Sí, si, no, si una cadena de suministro no se puede adaptar rápidamente al cambio, eh, va a morir y va a perder la batalla contra una cadena de suministro que sí lo puede hacer.
0: Excelente. ¿Cuál puede ser la peor pesadilla que ocurra en una cadena de suministro?
1: <risa> no tener visibilidad de lo que está sucediendo, por cualquiera que sea la razón, o que se te cayeron los sistemas, o si tú no tienes visibilidad de lo que está ocurriendo, eso es como estar manejando en la oscuridad. Es lo peor que le puede pasar a uno.
0: ¿Cuáles son los pilares para tener una excelente gestión en tu cadena de suministro?
1: Uf, eh, medir. Tú tienes que medir todo. Tú tienes que tener objetivos y medir contra esos objetivos en todos los niveles de tu organización. Y todos esos objetivos alineados con tu visión y con lo que quieres lograr. Si tú no mides lo que haces, no vas a llegar a donde quieres llegar.
0: Ustedes en Colgate son pioneros en todo el tema de cadena de suministro, pero ¿tú tienes alguna compañía que admires por lo que hace en su cadena de suministro? Inditex. Sara. Inditex. Eh, Perfecto. Esa
1: cadena de suministro siempre me, me eh, ha sido para mí ejemplo. Ellos cambiaron la manera uh, de comercializar la moda y lograron reducir la cadena de suministro al punto que podían estar lanzando colecciones en días y semanas basados en lo que estaba viendo que pasaba en la demanda y en la moda en, en ese momento. Es impresionante lo que hicieron.
0: Excelente. ¿Cuál es el peor día en tu vida en el mundo de supply chain?
1: <risa> wow, bueno, es que, o sea, yo no, yo no sé si, si el día que arrancó COVID y cerraron a la China... Oh. <risa> eh, mira, es, yo, yo, sabes, no, la verdad yo creo que el peor día es cuando hay un problema de calidad en uno de, sus produ en uno de los productos eh, Un problema de calidad ¿Y cuál, y cuál? en un producto es lo peor que le puede pasar a cualquiera en la cadena de suministro Y cuando más es cuando un producto que, que la gente utiliza en el día a día eh, Un problema de calidad es, es siempre estresante
0: Ahora, ahora te quiero llevar al otro lado. ¿Cuál sería tu mejor día en, el, en, en supply chain?
1: Wow. O sea, para mí, el, yo creo que el mejor día fue el día que pudimos lanzar eh, nuestros centros de servicios globales. Uh, mucha gente no creía que había procesos en la cadena de suministro que se pudieran globalizar. Y, y, y logramos demostrar que sí se podían globalizar, que sí se podían ejecutar en, uh, en, uh, centralizadamente y, y que sí podíamos seguir dando el mismo nivel de servicio mucho más eficientemente que antes.
0: Súper bien. Tres consejos que nos puedas dar para pronosticar en la cadena de suministro, la, pronosticar la demanda.
1: <risa> si supiera eso, estaría en la bolsa. Eh, ¡Wow! <risa> para pronosticar la demanda, eh, información, o sea, eh, la, la mayor información que puedas ingerir en, en tus sistemas de, de, de pronóstico, eh, lo mejor, eh, como te digo si tú puedes tener POS si tú puedes tener factores exógenos como, eh, como, como el clima eh, eh, y el volumen necesario para que la información sea relevante y el sistema pueda aprender eh, eso va a ser clave para poder hacer un, un mejor pronóstico y otra cosa que es absolutamente clave, y que a veces se nos olvida a nosotros de la cadena de suministro es ese partnership esa sociedad con los comerciales. O sea, si tú no entiendes tu negocio desde el punto de vista comercial, no vas a poder entender por qué suceden las cosas que suceden que afectan tu demanda. Entonces, el trabajar llave, llave mano a mano con, con, con tu equipo comercial es absolutamente crítico para poder pronosticar y para poder tener un mejor servicio y una cadena de suministro mucho más eficiente.
0: Excelente, buen punto. ¿Y qué libro o red social o material nos podrías recomendar para instruirnos más en estos temas? O, o algo que, que sea clave para ti, que tú estés constantemente estudiándolo. No, yo,
1: yo, yo, yo creo que hay que estar constantemente eh, informado. Eh, eh, me estoy leyendo un libro eh, que acaban de publicar sobre eh, los mejores eh, CEOs eh, que, que han habido y que, que hay en este momento. Eh, fue un estudio que hizo McKinsey en el que evaluaron, eh, arrancaron como con 2,000 CEOs, eh, los redujeron a 50 y escribieron un libro donde cada uno de ellos eh, explica eh, cuáles son las razones por las que fueron exitosos y ellos trataron de crear un modelo de por qué fueron exitosos. Y yo creo que, que así uno no sea CEO eh, eh, es valioso, porque, porque le enseña a uno qué es lo importante a liderar un equipo y a llevar una organización a lograr sus metas.
0: Creo que lo logramos. Acabamos nuestras quick fire question. Lo único que me queda es darte las gracias. No, darte las gracias por tu tiempo, por haber compartido todo este conocimiento con nosotros. A la final, no sé si quieras decirnos algo que, que quieras dejarnos como, como recuerdo de tu, de tu charla aquí o si tengas alguna red social donde, donde te quieras que te sigan o te pregunten temas puntuales. Eh,
1: no, yo, la verdad, pues eh, yo estoy en LinkedIn. El que se quiera conectar, bienvenido. El que quiera tener una conversación, eh, por favor, eh, simplemente conectémonos y, y podemos intercambiar ideas. Yo creo que, que la cadena de suministro es, eh, es un área eh, que tiene tremendas oportunidades para seguir mejorando. Eh, y, y los profesionales de la cadena de suministro que en los últimos años han estado sufriéndola y trabajando horas extras para poderse asegurarnos de que, de que los productos sigan llegando a los consumidores y, y de que todo lo que usamos en el día a día estén esté los anaqueles y los servicios a los que estamos acostumbrados sigan estando ahí eh, son los que hacen que el mundo gire o sea, sin, sin la cadena de suministro eh, ninguna compañía va, va a poder ser exitosa
0: ah, qué buen punto no, José, de nuevo, mil gracias a todos Muchísimas gracias por habernos acompañado Nuestro principal objetivo, y como vieron en esta Entrevista, es generarles valor Entregarles valor, y creo que Claramente lo cumplimos aquí eh, Si quieren proponernos a alguien más Para que entrevistemos en nuestro siguiente eh, Data Live, obviamente Están en mis redes sociales, que me encuentran como Felipe Hernández A, me pueden escribir ahí Y obviamente, y sin duda, lo estaremos Entrevistando e invitando a nuestro Data De nuevo, José, mil gracias Por tu tiempo eh, Gracias por compartirnos toda esta información que nos diste y nada, seguimos en contacto. Y a todos, muchos éxitos y nos vemos en nuestro próximo Live. Gracias.